0: Deutschlandfunk, der Tag. Das ist für viele der mächtigste Mann der Welt. Denn anders als Joe Biden in Amerika kann Xi Jinping in China durchregieren. Der Staats- und Parteichef. Der Titel sagt schon, der Staat ist die Partei. Oder wie unangefochten ist die KP, die kommunistische Partei in China, 100 Jahre nach ihrer Gründung. Da reden wir gleich drüber mit unserem Korrespondenten Steffen Wurzel. Und wir reden über einen anderen Mann, der zwar nicht so mächtig ist wie Xi Jinping, aber ähnlich autoritär. Sloweniens Regierungschef Janis Janca, der heute die Ratspräsidentschaft in der EU übernimmt. An diesem 1. Juli 2021. Hier ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Philipp May. Hi. Also hören wir noch mal in aller Ruhe. Xi Jinping, ein Auszug aus seiner Rede von heute, anlässlich des 100. Geburtstags der KP. Okay, wir halten fest, die Leute fanden das offensichtlich gut. Was Xi Jinping gesagt hat, ist ja auch irgendwie klar. Aber wer kann schon chinesisch? Was hat er also gesagt? Steffen Wurzel zum Glück. Kann Chinesisch, unser Korrespondent. Glücklicherweise ist er schon in der Leitung. Hallo Steffen, einmal übersetzen bitte.
1: Hallo Philipp, so gut Chinesisch spreche ich gar nicht. Nicht, dass es das hier falsch rüberkommt, aber so ein bisschen schon. Also, was der chinesische Staatschef Xi Jinping da gesagt hat, ist, das chinesische Volk hat sich erhoben. Die mhm. Zeiten, in denen die chinesische Nation
0: abgeschlachtet und schikaniert wurde, diese Zeiten sind für immer vorbei. Okay, das klingt relativ martialisch. Das ist jetzt der Ausschnitt aus der einstündigen Rede, den du uns geschickt hast, den wir bei uns in unserem O-Ton-Speicher gefunden haben. Warum hast du diese 20 Sekunden geschickt?
1: Naja, weil ich natürlich nach einem O-Ton, nach einem Ausschnitt aus dieser Rede geschaut habe, die so ein bisschen, ja außenpolitisch kann man das jetzt wirklich nicht wirklich nennen, aber die so ein bisschen auch in Europa interessant sein könnte. Und ich fand es einfach interessant, dass die chinesische Führung immer so dem eigenen Volk, der eigenen Bevölkerung unterstellt, wir sind jahrelang geknechtet worden, jahrtausendelang geknechtet worden von bösen ausländischen Mächten. Und dieses Schreckgespenst, dass das Ausland dem chinesischen Volk etwas Böses wolle, das wird halt jetzt in diesen Zeiten, in den vergangenen Jahren immer wieder häufiger ausgepackt.
0: Also ist China nationalistischer geworden?
1: Ja, das ist schon so. Allerdings jetzt nicht von heute auf morgen. Also ich lebe jetzt seit fünfeinhalb Jahren etwa in China und ich habe das schon so subjektiv erlebt. Nun kann man aber auch wirklich Experten fragen, Historikerinnen, Historiker, die sagen das auch so, dass im Grunde seit dem Amtsantritt von Xi Jinping, Ende 2012, Anfang 2013 war das, dass sozusagen seitdem sich dieses Bild ganz klar darstellt. China ist nationalistischer geworden, ist äh, auch was die Organisation des Staates angeht noch deutlich zentrierter geworden in Bezug auf seine Person. Also Xi Jinping hat diesen Personenkult inszeniert und alles dreht sich im Grunde um ihn und vor allem, darüber
0: sprechen wir ja heute,
1: um die Kommunistische mhm. Partei. Also die Rolle der KP ist noch stärker geworden.
0: Okay, aber warum braucht er, warum braucht die KP dieses Narrativ, ja ganz offensichtlich von wir gegen die da draußen, Das Spiel steht ja dahinter.
1: Also als jemand, der auch Geschichte studiert hat, kann man ja erstmal sagen, das haben andere ja auch schon gemacht. Das ist in der Geschichte nicht einzigartig. Mhm. Das Zweite ist, dass Xi Jinping, so lese ich das, seit er im Amt ist, sozusagen das als die wahrscheinlich beste Möglichkeit gesehen hat, um diesen Laden zusammenzuhalten. Also um China als Nation zusammenzuhalten. Ob das gut oder schlecht ist, ist mal eine andere Frage. Aber das ist für ihn sozusagen... Die Aufgabe, die er sich gestellt hat, diesen Laden zusammenzuhalten, China zu einer erfolgreichen Nation zu machen oder sie noch erfolgreicher zu machen. Und um das eben zu möglich zu machen,
0: zieht er dieses Nationalismus-Ticket, so mhm. würde ich es jetzt mal sagen. Wenn du sagst zusammenhalten, wie unangefochten ist denn die KP in China? Also die KP
1: ist schon in den letzten Jahren einerseits viel sichtbarer geworden, spielt also in ganz vielen Lebensbereichen wirklich eine Rolle, mehr als früher. Und zweitens ist sie wirklich so fest im Sattel wie wahrscheinlich seit 40 Jahren, nicht mehr seit den Zeiten von Mao Zedong. Es ist ja nicht so, dass die kurz vorm Abnippeln waren vor, vor 10 oder 15 oder 20 Jahren, aber klar, als so Leute wie Deng Xiaoping oder danach Jiang Zemin an der Macht waren, das waren so Wirtschaftsreformer, gar nicht mal so sehr politische Reformer, aber Wirtschaftsreformer, die einfach... Ja, den, den berühmten Markt und den marktwirtschaftlichen Kräften einfach zumindest ein bisschen mehr die Tür geöffnet haben, ein bisschen mehr Raum gelassen haben, davon ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Also China stellt sich zwar immer so da, auch bei Messen, ausländische Gäste kommen aus Politik, aus Wirtschaft, Delegationen und so, wird immer gesagt, hier, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, alles digital, ihr könnt hier Firmen gründen und, und euch ansiedeln, das klappt alles, aber es ist eben so, dass der Staat viel mehr als noch vor 10, 20, 30 Jahren wahrscheinlich sogar mitmischt und eine Geschichte, die mir Geschäftsleute immer wieder erzählen, ist, vor 10, 20 Jahren, wenn du da aus Deutschland nach China gereist bist, hast du dich mit dem Bürgermeister getroffen, mit dem Bezirksbürgermeister, mit irgendwelchen Firmenchefs. Und heute ist es so, dass dann eigentlich diese Gespräche immer mit den Parteioberen stattfinden. Ne? Also eben dann mit dem Parteichef von Shanghai, der ist tatsächlich
0: protokollarisch höher noch als der Bürgermeister das hier ist in der dann Stadt und das zeigt im Grunde wo, wo der Hammer hängt das ist tatsächlich nicht eins also der Bürgermeister ist nicht automatisch auch der Parteichef nee, das ist in der Stadt. nicht eins okay
1: Interessant. das ist nicht eins das ist natürlich so kann man nicht so genau reingucken wer jetzt wirklich den Hut auf hat aber es ist eigentlich ein offenes Geheimnis dass die Leute die die KP Chefs sind den Hut aufhaben. Und das gilt übrigens auch zum Beispiel an Universitäten. Also Universitätsdekane sind das eine, aber die wirkliche Macht haben die KP-Chefs. Ich spreche jetzt ausdrücklich von Chefs, weil Chefinnen sind das sehr, selten, sehr ja. selten,
0: Kommen wir mal dann wirklich zum Namen KP, Kommunistische Partei. Wie kommunistisch ist China eigentlich als Land noch?
1: Also... Es ist interessant, weil eigentlich hat inhaltlich dieses, dieses Thema Kommunismus keine Bedeutung mehr. Also so Leute wie Karl Marx, die hier ja auch nach wie vor präsent sind, wenn man mit wirklichen KP-Kadern sprechen, dann sagen die, ach du kommst aus Deutschland, interessant und so. Trier, Markus, so heißt Marx auf Chinesisch, ganz großes Thema. Der würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen. Andererseits aber ist es so, dass die KP tatsächlich, was die Strukturen angeht, immer noch maximal kommunistisch ist. Also die Organisation des Staates, die Organisation der Partei eben auch, die Organisation der Sicherheitskräfte, auch so Themen wie, dass die Armee qua Verfassung nicht dem Staat untersteht. Das ist also in China das Militär keine Armee des Staates, sondern eine Armee der kommunistischen Partei. Das darf man nicht vergessen. Das Verwischt natürlich, und das ist natürlich de facto eines, aber trotzdem ist es interessant, finde ich. Also da sieht man es bei den Strukturen immer noch.
0: Interessant, vor allen Dingen dann, wenn und jemand den Machtanspruch der KP in Frage stellt.
1: So ist es. Ja. Da weißt du aber, wie es läuft, genau. No. Und äh, was ich auch interessant finde, was, was Politologen immer wieder sagen, äh, das ist eine schöne Formulierung, die kommunistische Partei, das ist im Grunde eine, eine Schachtel oder ein Gehäuse, in das man ganz viel reinpacken kann. Also von Digitalisierung, Hightech, Wirtschaftsliberalismus bis eben zu ja, wir haben den Machtanspruch und unterdrücken deswegen Minderheiten und Andersdenkende und ziehen Hongkong mal kurz von links auf rechts oder mhm. von rechts auf links.
0: Jetzt hat das Land eben ohne Frage diesen enormen wirtschaftlichen Erfolg vorzuweisen, deren Ende nicht abzusehen ist, der vielen im Westen ja auch, kann man ruhig so sagen, Angst macht. Auf der anderen Seite wird die Unterdrückung immer größer. Wird das nicht zusehends hinterfragt? Wir wissen gerade, wenn man wirtschaftlich größere Unabhängigkeit Erlangt, dann spielen ja eigentlich solche Sachen wie Freiheit und Freiheit des Denkens eine immer größere Rolle, zumindest nach dem Denken hier im Westen und nach dem, was wir so kennen. Ist das in China nicht so? Das ist genau die Frage, die ich mir auch seit fünf, sechs Jahren stelle. Das ist schon so. Ich habe viele Freundinnen und Freunde
1: hier aus China, die ticken schon auch so. Die haben auf dem Ausland studiert. Die sagen schon so, oh je, jetzt wegen Covid und geschlossener Grenzen kann ich nicht reisen. Ich sehne mich so nach, keine Ahnung, Urlaub in Italien oder Amerika oder Deutschland oder sonst was. Und mir gefällt so sehr die Clubszene in Berlin, was weiß ich, die LGBT-Szene und so weiter. Das gibt's alles, ja. Aber die Mehrheitsgesellschaft in China, vor allem übrigens bei jüngeren Leuten, die sind aufgewachsen in einer, einer vollständig von der kommunistischen Partei organisierten Landschaft, sage ich mal, in einem Umfeld, wo die äh, Erziehung von vorne bis hinten so gestrickt ist, wo die Medienlandschaft von vorne bis hinten so gestrickt ist und, dürfen wir nicht vergessen, alles, ausnahmslos alles in China, was online unterwegs ist, ist letztlich abgesegnet von der KP. Mhm. Das heißt, diese ganzen westlichen Social-Media-Produkte, Facebook, Twitter, Snapchat, äh, all das ist nicht verfügbar. Google ist nicht verfügbar und das sind jetzt eben nicht nur die ich Nachrichten-Webseiten, die irgendwie zensiert werden, sondern das sind einfach alle Medienprodukte. Und selbst die chinesischen Bilibili zum Beispiel so ein Ding. Das ist eine chinesische Social Media äh, App, die sehr erfolgreich ist und durchaus cool ist. Aber alles, was da irgendwie aneckt, was da irgendwie nicht mal politisch, aber irgendwie so gesellschaftlich relevant ist, wird dann halt oft gelöscht. Und dadurch entsteht ein Umfeld, das halt komplett gestreamlined ist. So nenne ich das immer.
0: Das ist Es gibt spannend, ne? ähm,
1: Freunde von mir, die sind so... 35 aufwärts, die sagen, ja, sie sind im Grunde so die letzte Alterskohorte, die noch so ein bisschen etwas freigeistigere Erziehung hatte. Die haben früher noch George Orwell-Bücher gelesen, ja, also richtiges Buch. Das kriegst du heute zwar auch noch, solche Sachen, aber machen die Leute halt nicht, sondern wie auch bei uns in Europa. Na, wo, wo ziehst du deine Informationen her aus elektronischen Medien? Und wenn das alles gleichgeschaltet ist, dann ist das halt so.
0: Also das ist jetzt sehr
1: hart, aber so nehme ich das wahr.
0: Weil China eben sozusagen die, den, den Überwachungsapparat und den Elektronierungsapparat auch eben dank der technischen Revolution revolutioniert hat. Da frage ich mich natürlich, was kann dem System China, dem System KP, dem System Qi am Ende überhaupt dann noch gefährlich werden? Ja, was natürlich
1: immer alle sagen, ist, wenn es hier wirtschaftlich rauf und runter, äh, runter geht, es geht ja die letzten Jahre vor allem rauf, aber das ist halt auch alles schuldenfinanziert äh, zum großen Teil. Da sagen aber auch schon seit 10, 20 Jahren, oh, diese Schuldenlawine, die erdrückt China irgendwann. Ich sehe es im Moment nicht. Andere mhm. Staaten wie in der Region sogar, wie Japan zum Beispiel, machen seit Jahrzehnten Schulden und kommen super klar damit. USA Warum ja sollte auch? das China ja. nicht auch schaffen? USA natürlich auch und Europa ja auch zunehmend. Ganz genau so ist es. Also ich würde eher umgekehrt sagen, China, das System funktioniert. Funktioniert aus Sicht der kommunistischen Führung mit allen Problemen, die es da gibt. Stichwort Hongkong, Stichwort Menschenrechtsunterdrückungen in Tibet, in Xinjiang, in der inneren Mongolei und so weiter. Stichwort Kriegsdrohungen gegenüber Taiwan, Stichwort Rivalitäten in der Region des südchinesischen Meeres. All das, klar, aber letztlich funktioniert es und wir dürfen auch eins nicht vergessen. Dieses Modell hier funktioniert nicht nur, sondern aus Sicht der Staats- und Parteiführung ist dieses Modell natürlich auch den westlichen Modellen Meilenweit überlegen. Man hat im letzten Jahr auch wirklich mit durchaus Spott und Schadenfreude auf die USA geschaut, auf Mitteleuropa geschaut in Sachen Covid-19-Bekämpfung. Schaut her, die haben alle Demokratie, kriegen es aber in Sachen Covid-19-Bekämpfung nicht gebacken. Dass das Coronavirus hier in China seinen Ursprung hatte, nach allem, was wir wissen, dass hier monatelang massiv gelogen, vertuscht wurde, wo dieses Virus herkommt und wie gefährlich das wirklich ist, auch das wird einfach unter den Tisch fallen gelassen und dann interessiert sie die Leute auch nicht mehr. Das ist leider wirklich so. Und das ist dann der Weg, wie der
0: Kommunismus am Ende vielleicht doch noch siegen kann, glauben die Chinesen. Auch wenn Marcuse, war das jetzt richtig ausgesprochen? Nee. Marx, doch, genau. Marcuse, genau. Marcuse, der spielt nur keine Rolle mehr in China oder keine große.
1: Das vielleicht noch ganz kurz, fand ich interessant: Stichwort Marcuse. Vor zehn Tagen etwa ist der neue chinesische Botschafter in Großbritannien angekommen, in London. Da liegt ja Karl Marx begraben. Eines der ersten Amtshandlungen des chinesischen Botschafters in London war, zum Grabe von Karl Marx zu gehen und da ein Blumengesteck äh, hinzulegen.
0: 1. Juli heißt, das zweite Halbjahr 2021 beginnt heute. Heißt, es gibt eine neue EU-Ratspräsidentschaft. Auf Portugal folgt Slowenien. Und das sorgt nicht gerade überall in der EU für Jubelstürme. Der Grund dafür ist der Regierungschef von Slowenien, Janes Janša. Was sagt er anlässlich der Übernahme der Ratspräsidentschaft? Europa ist Europäische Union ist ich habe mir die Übersetzung mal aufgeschrieben, denn ich spreche auch kein Slowenisch. Ich übersetze jetzt einfach mal drüber. Er sagt, Europa ist unser Schicksal. Die EU haben wir bewusst gewählt in der Hoffnung auf Frieden, Freiheit und Wohlstand. Und in der Hoffnung, zusammenzuarbeiten auf der Basis des Respekts für unsere Unterschiede und gemeinsamen Werte der europäischen Zivilisation. Die Stärke und die Zukunft Europas sind seine Menschen, die diese Werte leben. Hm. Klingt erstmal nicht verkehrt, würde ich sagen. Aber gerade in Slowenien zweifeln viele, ob Janscha selbst diese gemeinsamen europäischen Werte lebt. Rechtsnational, radikal, ein Hardliner, ein Populist, das sind so die Etiketten, die ihm angeklebt werden. Wie treffend sind die und was heißt das für das Land und die EU? Darüber können wir jetzt sprechen. Andrea Bär aus dem ARD-Studio Südosteuropa ist uns zugeschaltet. Hallo Andrea. Hallo Philipp. Ich habe die Etiketten gerade gesagt. Woran nehmen denn die Kritiker besonders Anstoß?
2: Also da gibt es mehrere Punkte, die sicherlich auch in den nächsten Monaten äh, zum äh, zur Sprache kommen. Das ist einmal die Rechtsstaatlichkeit. Die Kritiker sagen, dass die Regierung Janša, die ja seit März 2020 regiert, dass sie die Rechtsstaatlichkeit und den Rechtsstaat aushöhlt, dass sie äh, vor allem, Herr Janša ein Verschwörungstheoretiker ist. Ganz gut kann man das ja immer an der Haltung von ähm, dieser Art Politiker äh, in, gegen, äh, gegenüber unabhängigen Medien sehen. Denn tatsächlich hat Janis Janša unabhängigen Journalisten, damit hat er Probleme. Wir haben das auch schon zu spüren bekommen. Ja. Er attackiert offen einzelne Journalisten oder Medien. Zum Beispiel würden sie Fake News verbreiten, einseitig berichten. Er nennt einzelne Journalisten auch gerne Frauen. Äh, nationale Schande, sie werden verunglimpft als kommunistische Seilschaft. Und er hat ja ein politisches Vorbild, das ist Donald Trump. Und genau wie dieser verwendet oder der jetzt nicht mehr, aber Janis Jansscha verwendet immer noch gerne Twitter dazu. Und uns hat er zum Beispiel vorgeworfen, wir würden berichten wie der Stürmer, also das Hetzblatt der Deutschen im Nationalsozialismus. Also das Thema Presse- und Meinungsfreiheit, Rundfunkfreiheit, das ist ein großer, großer Punkt, an dem die Kritiker diese Radikalität und den Populismus ähm, festmachen von Janis Jansscha.
0: Erinnert ja tatsächlich... An sein großes Vorbild, an Donald Trump, allerdings ein politischer Außenseiter, so wie Donald Trump damals, äh, als er auf der politischen Bühne äh, auf einmal auftauchte, ist er ja gar nicht, er kommt selbst aus dem Establishment, eher wie Orban eigentlich.
2: Ja, Janis Janja ist ja seit 30 Jahren in der Politik und er ist wirklich ein alter Hase. Also das kann man tatsächlich nicht sagen, dass er irgendwie ein Quereinsteiger sei. Ähm, er gibt den äh, strammen Antikommunisten und er bezieht sich auch oft ähm, auf die Unabhängigkeit von Slowenien. Das ist ja wirklich ein winziges Land, knapp zwei Millionen Einwohner und die freuen sich natürlich auch, dass sie jetzt die Europäische Union anführen dürfen. Also das ist natürlich schon was ganz Besonderes, muss man sagen. Und ähm, er ist aber... Also jetzt natürlich, er hat als einer der wenigen Donald Trump gratuliert damals zu seinem Wahlsieg, beziehungsweise hat, nachdem Donald Trump verloren hat, auch nachdem die Stange gehalten in der Argumentation. Aber wenn wir jetzt in die EU blicken, dann am besten nach äh, Ungarn, denn... Äh Janša ist ein offener Bewunderer der sogenannten illiberalen Demokratie, die Viktor Orban ja als Nebelkerze erfunden hat, der ungarische Regierungschef. Und das ist ja eigentlich nur das Aushöhlen des Rechtsstaats auf vielen Ebenen. Und bei Herrn Janša sieht man zum Beispiel die Bewunderung für Orban oder das Muster Orban, die Methode Orban. Auch in seiner Haltung zu Brüssel, ein Beispiel vielleicht, Ende April hat Janis Janja in einem Online-Meeting im EU-Parlament ein Video zeigen wollen und da wollte er belegen, wie vorbildlich die Medienlage in Slowenien ist. Das wurde unterbunden und dann ist er einfach aufgestanden und weggegangen. Und danach hat er einen Tweet geschrieben, in dem er die Abgeordneten wie folgt bezeichnet hat, also ich zitiere, in Reichtum geborene, überbezahlte Bürokraten, die Slowenien nichts in Sachen Freiheit und Demokratie zu sagen hätten. Also hier auch wieder eine Anspielung darauf, dass sich Slowenien eben vom damaligen Jugoslawien gelöst hat vor 30 Jahren. Und das klingt doch schon ziemlich so nach Orban, den er wirklich bewundert. Und es gibt ein weiteres Beispiel aus der Medienbranche. Wie in Ungarn kaufen zum Beispiel der slowenischen Regierung nahestehende Geschäftsleute Medien auf. Und es geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Ungarische Konzerne, die der Fidesz-Regierung von Orbán nahestehen, kaufen in Slowenien Sachen auf, zum Beispiel Tankstellen, Banken oder auch Hotels. Und das ist natürlich für Kritiker ein großes, großes Problem.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie hat es Janis Janscher dann geschafft, an die Macht zu kommen, weil Slowenien war ja bisher eigentlich nicht unbedingt dafür bekannt, dass es jetzt besonders ein besonders illiberales Land wäre. Gerade in, in Osteuropa galt es ja eher immer als EU-Musterland.
2: Ja gut, das hat äh, zum mehrere Gründe, würde ich sagen. Auf der einen Seite ist er tatsächlich gewählt worden. Im Moment äh, ist seine um die 25 Prozent Wählerschaft allerdings eher am Schwinden. Und wir sollten uns vielleicht auch noch mal vor Augen halten, dass ähm, die große Fluchtbewegung über den Balkan auch eine Rolle gespielt hat, um die Politik eines Janis Janja wieder äh, salonfähig zu machen, hoffähig zu machen, dass man sagt, äh, wir werden überschwemmt von Menschen und so weiter und so weiter und was ist mit uns? Und die EU ist nicht in der Lage, das zu lösen. Und dass man gesehen hat auch, dass man mit solchen Migrationsthemen oder besser gesagt Antimigrationsthemen Stimmung machen kann und Wahlen gewinnen kann. Janis Janja selbst sitzt im Moment nicht so stark im Sattel. Er hat gerade ein Misstrauensvotum überstanden. Vier Oppositionsparteien haben das gegen ihn angestrengt. Und er regiert jetzt mit einer Minderheitsregierung. Und ein großes Thema in Slowenien der letzten Monate äh, war auch die Corona-Politik. Es sind... Tausende, zum Teil te Zehntausende auf die Straße gegangen und dann, wenn man sich überlegt, wie wenig Menschen in Slowenien wohnen, dann ist das wirklich eine große Nummer. Also er hat innenpolitisch durchaus Probleme. Und manche vermuten jetzt oder befürchten, dass, dass sich das eben auf seiner äh, in seiner Rolle als EU-Ratspräsident äh, dann auch ähm, niederschlagen könnte, denn ein schwacher Populist ist natürlich anders im Agieren als jetzt jemand, der wirklich fest im Sattel sitzt. Also da wird es spannend, wie er das alles macht, denn er muss ja in äh, auf internationaler Ebene die EU durchaus vertreten, zusammen mit zum Beispiel der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen oder mit Charles Michel, dem Ratspräsidenten. Was den Vertreter man, des EU-Ratspräsidenten.
0: Was befürchtet man denn da? Was ein schwacher Populist wie Janscher einer ist, was der dann sozusagen machen könnte?
2: Also ganz konkret geht es zum Beispiel ja in den nächsten sechs Monaten einmal um die Bewältigung oder Folgen der Corona-Pandemie. Das wird interessant, welchen Schwerpunkt Sie da legen. Und es wird vorgelegt, ähm, die äh, Berichte zur Rechtsstaatlichkeit. Und da wird sich natürlich der Fokus auf Ungarn und Polen ähm, richten. Und dann ist die Frage wie wird sich Janja verhalten denn äh, die rolle des eu-ratspräsidenten ist es ja zu vermitteln kompromisse zu finden dinge voranzutreiben dinge zusammenzuführen die vielleicht stritt strittig sind. Und dann ist die Frage, wie wird er sich da verhalten, weil er eigentlich so seine Kritiker und so viele Analysten, weil er eigentlich davon träumt, in der Orban-Liga mitzuspielen, was er wohl nicht macht im Moment. Also er ist nicht äh, so gefährlich für die Demokratie in Slowenien, auch wenn man das durchaus ernst nehmen muss, wie Orban in Ungarn. Also das nicht. Aber es ist eben die Frage, inwieweit er dann diese Rolle übernehmen kann und will. Das wird sicherlich interessant.
0: Andrea, vielen Dank für diese Einschätzung.
2: Ja, gerne, Philipp.
0: Das war's schon wieder. Heute ein richtiger kleiner Autokraten-Podcast. Wenn Sie schreiben wollen, dann bitte hierhin, der -tag at deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.